0: finir par me détester quand je fais Mais en fait, je n'ai pas trouvé d'autre moyen. <rire> je suis désolée. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être toujours aussi nombreux avec nous. Alors, je vois qu'il y a énormément de personnes qui veulent se faire dédicacer le livre. Permettez-nous, s'il vous plaît, de faire le débat et promis, nous allons le libérer après. Vous aurez tout le temps de vous faire dédicacer le livre avec Monsieur Jean-Jacques Charbonnier. Alors, juste quelques informations pratiques. Donc, vous vous rappelez, depuis deux jours, nous avons ouvert... Euh, les salles du, du musée à côté il vous est possible aussi de vous asseoir à côté de nous suivre et de prendre la parole nous avons mis un micro sur pied ici donc normalement ça fonctionne tout va très bien j'aimerais aussi rappeler que nous sommes euh, bien évidemment filmés qu'on peut nous suivre sur internet on est sur notre site formeuropeendebiotique.eu. de biotique.eu en un seul mot, c'est long mais c'est très simple aussi notre partenaire, les DNA, dernière nouvelle d'Alsace, l'edna.fr, Stras TV, que je remercie énormément avec Boulevard des Productions de s'occuper de tout cela. Voilà. Et puis nous sommes suivis sur Facebook, etc. Alors, on va peut-être s'installer, monsieur Charbonnier? Euh, oui, pardonnez-moi, juste une toute dernière... installez-vous, une toute dernière information. Je ne sais pas si on peut montrer ça en vidéo. Vous savez que les élèves, les lycéens alsaciens nous accompagnent tout au long du forum et réalisent beaucoup de choses avec nous, tout au long de l'année également. Je vous avais dit ce matin au musée Tommy Ungerer, et j'ai pu en distribuer quelques-uns, qu'ils ont réalisé, entre autres, et ça, c'est la participation des élèves en arts plastiques au lycée Fussel de Coulanges, ces marque-pages, c'est une inspiration de euh, notre thématique, euh, donc euh, le, connaître le cerveau, maîtriser les comportements. Chacun a choisi un thème hein, et ils nous ont coquetté ces marques-pages. Ils ont mis leur nom derrière. Il m'en reste euh, pas mal quand même. Alors on, on va vous les mettre là-bas au fond à vos dispositions. N'hésitez pas, servez-vous. C'est vraiment une contribution, euh, moi, que je trouve très touchante et en plus d'une grande qualité. Voilà, cette information étant passée. Docteur Jean-Jacques Charbonnier, bonjour. bonjour. <rire> Bienvenue à Strasbourg. Alors, entendu, je vous ai entendu dire que c'était la première fois que vous veniez à Strasbourg. C'est ben ouais. ça
1: ben Oui, c'est la première Surtout fois. Surtout, c'est une très, très
0: belle ville. Hein. Ça mérite voilà. d'être visité, oui, c'est sûr. <rire> ok, très bien. Donc, euh, vous êtes en fait ici euh, pour débattre avec nous d'un sujet qui n'est vraiment pas simple à comprendre, pas simple à dire, pas simple à expliquer puisqu'il s'agit des expériences de mort imminentes. Alors bien évidemment pour nous, il s'agit de dire ben, qu'est-ce qu qu'est-ce qui se passe dans le cerveau qu'est-ce enfin, qu qui se passe autour de ces expériences là donc je rappelle que vous êtes médecin anesthésiste réanimateur depuis plus de 20 ans je crois vous avez écrit de nombreux ouvrages aussi sur ce sujet des expériences de morts imminentes et dont le dernier qui est euh, cette raison de croire en l'au-delà euh, avec lequel nous vous avons re euh, repéré entre guillemets puisque euh, vous étiez passé dans une émission qui s'appelle les racines du ciel avec Fré le Lenoir sur France Culture et nous nous sommes dit tiens là il y a peut-être quelque chose aussi à amener au forum européen de bioéthique d'autant plus qu'il s'agit d'une parole de médecin voilà alors peut-être euh, très rapidement est-ce que vous pourriez euh, nous, nous parlez, nous expliquer ce que vous racontez, puisque vous avez collecté, je crois, au moins 400 témoignages, me semble-t-il, si ce n'est plus, euh, de personnes qui, qui sont passées par ces expériences troublantes et qui parlent d'état modifiés, euh, d'état modifiés de conscience, hein, qui se voient mourir, hein, puis réanimés, euh, vous allez certainement le dire beaucoup mieux que moi, qu'est-ce qu qu'on vous raconte et qu'est-ce que vous nous racontez dans ce livre Et après, on va rentrer dans l'analyse. Hein.
1: D'abord je voudrais vous remercier de m'avoir invité dans ce forum de bioéthique parce que ce sont des sujets plus ou moins tabous et on commence à en parler tout juste sur la pointe des pieds dans les milieux autorisés. Je crois qu'ici c'est un milieu autorisé. Donc j'ai recueilli oui, plusieurs centaines de témoignages depuis une vingtaine d'années date à laquelle j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet grâce à une expérience qui n'était pas du tout euh, scientifique. en fait. Je me destinais à une carrière de médecin généraliste et euh, je voulais euh, connaître un petit peu ce qui se passait euh, dans le cadre de l'urgence. Et pour faire ça, il faut faire un stage de SAMU. Et là, en quelques minutes, ma vie a basculé, puisque par ou grâce à cette expérience, on ne sait pas trop bien euh, comment s'articule la vie quelquefois, eh bien, euh, j'ai radicalement changé à la fois, à la fois mon, ma façon de penser et aussi euh, mes projets, qui n'étaient plus devenus la médecine générale, mais l'anesthésie-réanimation, pour m'intéresser aux comateux et à la conscience. Alors, cette expérience à Samu, je vous la raconte peut-être en, en quelques, en quelques si phrases. c'est important,
0: pour savoir de quoi on parle.
1: Oui, parce que, vous savez, à l'époque, j'étais, je, je vais dire, par là... Un abruti intégral, quoi.
2: <rire>
1: abruti par mes études de médecine. Euh, ça ne veut pas dire stupide, ça veut dire euh, que j'avais des certitudes. Et je manquais cruellement d'humilité. Et euh, les gens qui ont trop de certitudes manquent d'humilité, évidemment. Donc, euh, je pensais que la vie s'arrêtait au moment de la mort, euh, qu'il n'y avait plus de conscience possible lorsque le cerveau euh, n'existait plus. Et là, euh, par cette expérience, j'ai compris qu'il se passait quelque chose de beaucoup plus subtil au moment de la mort. Donc, je me suis trouvé dans un accident à gérer, accident grave, avec euh, beaucoup de monde, comme toujours, quand il s'agit d'un accident grave, ça attire du monde, c'est comme ça, une espèce de, de curiosité. Les gens sont là, pas forcément pour aider, mais il ne faut pas leur en vouloir pour voir ce qu'est qu la mort, à quoi, à quoi ça correspond. Donc il y avait déjà deux cadavres qui étaient allongés sur le bord de la route, qui étaient recouverts d'un drap blanc, et puis moi, je commençais à me sentir très mal, parce qu'il je... fallait que je gère tout ça, dans mon émotionnel. Et ce pompier qui me dit, docteur, venez au fond du ravin, il y a une voiture qui est restée euh, en bas de ce ravin, avec quelqu'un qui est coincé dedans. Donc on avait découpé un trou, et euh, il fallait que je pénètre dans ce trou pour euh, secourir... Euh, ce jeune d'une vingtaine d'années qui était resté là, coincé, par la ferraille jusqu'à la partie inférieure de son thorax, il émergeait de ce fratras de tôle que ses deux bras, son visage multicoupé, et je me suis trouvé très près de lui à ce moment-là, et je devais rapidement le perfuser, c'est-à-dire je devais remplir ses vaisseaux pour que le cœur ne s'arrête pas de battre, c'est comme ça. Et si on ne parvient pas à faire ça, ben très rapidement, le cœur s'arrête et c'est inéluctable, la mort arrive. Et là, du fait de oui, euh, mon incompétence, mon inexpérience, je revois encore ma main qui tremblait sur ce bras livide qui cherchait encore et encore cette veine. Et eh bien, est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que ce jeune est mort sous mes yeux. Et à ce moment-là, j'ai vu euh, cette pupille qui se dilatait j'ai euh, perçu cette étincelle de vie qui partait de ce corps et surtout j'ai senti, physiquement senti, vous voyez ça n'a rien de, de scientifique une présence qui partait de ce corps et c'était une présence qui était à la fois vivante et joyeuse et c'était très net pour moi alors ça paraît stupide de vous dire ça parce que comment savoir que c'est une présence vivante et joyeuse comment savoir que c'est parti par le haut de son crâne et pourtant c'est ce que j'ai ressenti et je me suis souvenu euh, tout de suite de ce livre écrit euh, dans les années 70 par Raymond Maudit qui s'appelle La vie après la vie 13 millions d'exemplaires traduits en plusieurs langues euh, où les personnes qui étaient euh, en train de mourir et qui sont revenues ensuite disaient être la plupart du temps sortis de cette façon là, sortis de ce corps par euh, la plupart du temps par le haut de leur crâne et avoir connu euh, cette expérience et là je me suis dit ben voilà c'est ça que je veux faire je veux être anesthésiste réanimateur je veux faire la neurochirurgie je veux m'intéresser au coma parce que vraiment si on a compris ça si on a compris qu'on est un esprit dans un corps et que cet esprit continue à vivre lorsque le corps s'arrête eh ben, toute la vie change et toute ma vie a changé
0: et alors justement dans ce que l'on vous a raconté, les témoignages encore une fois très troublants hein, que l'on peut lire dans votre livre, hein, on, on parle bien évidemment il y a la dimension spirituelle qui est présente, le tunnel, l'amour quelque chose d'immense certains à qui l'on dit qui croisent des entités, je ne sais pas comment le dire hein, à qui on dit ce n'est pas le moment vous devez repartir et on en revient d'ailleurs totalement modifié, mais il y a peut-être aussi plus proche de nous quelque chose peut-être aussi à essayer d'expliquer, on vous raconte des tas de décorporations ça aussi c'est quelque chose c'est vous qui l'écrivez dans votre livre hein, de la décorporation alors expliquez nous un petit peu cette, cet état là c'est à dire qu'on est là, on est mort et en même temps on voit tout ce qui se passe
1: oui c'est ça parce que peu. quand on est un, un scientifique rationaliste eh ben, on se dit euh, bon, c'est bien beau tout ça, ils nous décrivent toujours la même séquence événementielle quelle que soit leur culture, leur religion leur philosophie c'est sûr mais euh, ça pourrait très bien être le fruit d'une hallucination ils voient leur grand-mère décédée de l'autre côté, ils voient des entités, des guides spirituels, des, des anges, et puis ils reviennent transformés par cette expérience qui restera à jamais l'expérience la plus importante de toute leur vie. Bon, ça c'est pas très dérangeant pour un rationaliste. Mais ce qui est dérangeant, c'est que ces personnes sont capables de, de nous décrire en situation et en temps réel ce qui se passe autour d'elles, et même à distance de leur corps, au moment même où leur cerveau ne fonctionne plus. Parce que ça, on le sait, quand on est scientifique, euh, comme je suis euh, réanimateur, on sait que la définition de la mort clinique, c'est l'arrêt du fonctionnement cérébral attesté par un électroencéphalogramme plat. Donc quand on a un électroencéphalogramme plat, on est en état de mort clinique. Et on sait aussi que quinze secondes après un arrêt cardiaque, l'électroencéphalogramme devient plat. Et on sait que dans les conditions optimales de surveillance de nos activités cardiaques, c'est-à-dire dans nos unités de réanimation ou de soins intensifs, il y a une période incompressible d'au moins deux minutes avant de faire repartir un cœur. Donc on peut dire aujourd'hui sans se tromper que les personnes qui sont revenues d'un arrêt cardiaque sont bien revenues de la mort clinique. Et d'après euh, euh, l'étude qui a été faite par Pin Van nomen sur trois cent quarante quatre arrêts cardiaques, eh bien, on sait que 18% de ces personnes sont capables de nous décrire cette expérience, de nous dire ce qui s'est passé. Je fais faire une thèse de médecine sur ce sujet par un étudiant en médecine à Reims, qui va reprendre l'étude de Pin Van Omen, qui commence à devenir un petit peu poussiéreuse. Et on commence à avoir des chiffres qui sont supérieurs à cela, parce que tout simplement, les gens commencent à parler n'ont plus peur de parler. C'est pas très... Euh, facile de dire qu'on a connu tout ça on passe facilement pour un illuminé quelqu'un qui n'a pas toute sa raison lorsque vous racontez ça à quelqu'un en plus si vous le racontez à un médecin ou à un réanimateur vous risquez d'être psychiatrisé donc il faut faire attention les gens ont beaucoup, euh, euh, beaucoup de mal à communiquer ça mais de moins en moins puisqu'on parle de plus en plus de cette expérience là donc euh, ça devient de plus en plus facile finalement
0: alors, juste pour que l'on prenne la mesure de ce que l'on vous raconte, donnez-nous un exemple. Par exemple, moi, j'ai un souvenir, j'ai en mémoire, des personnes qui vous disent j'ai vu dans la poche de la blouse de l'infirmière ça, j'ai vu tel instrument. Racontez-nous un petit peu, amenez-nous avec vous. Parce que nous, on n'est pas dans les blocs opératoires. Donc vous dites, ils ont vu ça et ça, mais nous, on ne sait pas ce qu'il y a dedans.
1: Par exemple, il y a une des centaines à vous raconter mais je crois que celui qui est le plus interpellant pour un scientifique c'est le cas de, qui a été fort documenté de cette femme qui se fait opérer d'un anévrisme du tronc cérébral pour l'opérer de cet anévrisme du tronc cérébral c'est une véritable bombe à retardement on fait une opération qui s'appelle le Steinsteel c'est à dire qu'on arrête la circulation cérébrale on refroidit le cerveau à 15 degrés 5. à cette température, il n'y a aucune possibilité d'avoir le moindre échange biochimique entre deux neurones. C'est sûr, on le sait, c'est rationnel. On mesure son potentiel évoqué auditif, on mesure son électroencéphalogramme, tout est plat. On est sûr, donc, que son cerveau ne fonctionne pas. Et pourtant, à son réveil, elle décrit l'expérience qu'elle a vécue. Elle dit qu'elle est passée dans le tunnel, qu'elle a vu son oncle qui lui a donné l'ordre de revenir dans son corps, et dit-elle, je suis revenue dans mon corps comme si on me poussait dans une piscine d'eau froide. Bon, tout ça, ce n'est pas très interpellant, mais ce qui est interpellant, c'est que cette femme a été capable de décrire les instruments qui ont été utilisés par le chirurgien, alors qu'elle ne les avait jamais vus. La conversation qui a eu lieu entre le cardiologue qui était là et euh, le chirurgien, tout ça a été consigné sur un cahier de blocs. Elle a vu avec autre chose que ses yeux, elle a entendu avec autre chose que ses oreilles, elle a compris tout ça avec autre chose que son cerveau. Donc là c'est bien la preuve documentée sur ce cas-là précis, que lorsque le cerveau s'arrête, on aurait une conscience beaucoup plus performante que lorsque notre cerveau fonctionne. Alors vous imaginez un petit peu, pour un matérialiste scientifique, ce que ça représente. Ça veut dire qu'il est en pleine dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est lorsqu'un événement vous arrive et qui vient bouleverser tout ce que vous avez appris, et surtout si vous avez fait de longues études, quand je disais abruti intégral, c'est vrai, j'étais un abruti intégral par de longues études, eh bien, vous allez avoir une tendance naturelle à écarter l'information, à dire « elle n'existe pas, je ne m'en occupe pas, tout ça c'est faux, ce ne, ce ne sont que des balivernes, il ne faut pas écouter ceux qui racontent ça ». Alors que là, on a sous les yeux quoi, la preuve que lorsque le cerveau s'arrête, eh on a une conscience beaucoup plus performante que lorsqu'il fonctionne. Alors de là à dire que la conscience n'est pas située dans le cerveau, il n'y a qu'un pas à franchir qui est vraiment minime quoi.
0: Oui, ce qui, ce qui interroge aussi, également, euh, sur euh, la, la définition euh, de la mort, les frontières de la mort. Vous, d'ailleurs, je crois que vous, vous évoquiez, la, la, dans ce cas-là, vous, vous proposez euh, de parler de mort provisoire. Oui. C'est bien ça
1: Oui, parce que je pense que le terme « de expérience » ou « expérience de mort imminente », tel qu'il a été suggéré par Raymond Moody dans les années 70 est maintenant dépassé. On a l'épreuve médicale que lorsque le cœur s'arrête de battre eh bien on est un état de mort clinique on n'est pas proche de la mort on est dans la mort clinique on est capable aujourd'hui grâce au progrès de la réanimation de faire repartir des cœurs. Euh, il y aurait euh, la possibilité de faire repartir euh, des cœurs dans des lieux où il y a beaucoup de public ou il y a beaucoup de possibilités d'avoir des défibrillateurs automatiques, et il y aurait à la louche comme ça, c'est une estimation qui a été donnée, 4% de la population planétaire qui aurait fait cette expérience. C'est euh, la dernière statistique qui a été publiée par l'institut Gallup. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y aurait plus de deux millions et demi de Français, 12 millions d'Américains, on aurait tous ces témoignages potentiels, et ça ferait à la louche comme ça 60 millions. Deux personnes qui auraient vécu cette expérience. Alors ça ne fait pas 4% de la population planétaire parce qu'il est sûr qu'il y a des endroits où c'est plus facile d'être réanimé. Si vous faites un arrêt cardiaque ici, en plus je suis là, vous avez, hein, vous avez davantage de probabilité d'être réanimé que si vous êtes... Donc euh, il y a beaucoup de médecins que si vous êtes en plein cœur de l'Amazonie. Euh, voilà. Mais ça ferait euh, plusieurs dizaines de millions de témoignages potentiels, plusieurs dizaines de millions de... Personne qui aurait bien vécu euh, la mort clinique et qui euh, nous raconterait ce qui se serait passé de l'autre côté.
0: Et est-ce qu'on a des recherches scientifiques, enfin des recherches tout court, autour de ce phénomène-là, de ce qui se passe dans le cerveau
1: Alors, il y a le, un fantasme avec le cerveau, parce que pourquoi rechercher au niveau du cerveau Bonne question. Eh bonne ben oui. j'ai dit ça d'ailleurs Je ne sais pas. Parce qu'il y a le même fantasme actuellement euh, avec le cerveau qu'il euh, y, quel... qu y avait il y a quelques dizaines d'années avec le cœur. On pensait que l'âme était située dans le cœur, maintenant c'est le cerveau. On sait maintenant qu'on greffe des cœurs. Alors euh, peut-être qu'un jour on greffera des cerveaux, on peut faire de la science-fiction. Et euh, si la théorie, que nous sommes un certain nombre de scientifiques... On les pieds bien sur terre pourtant, à défendre qu'il y a la possibilité d'avoir une conscience délocalisée, que la conscience n'est pas localisée dans le cerveau, eh bien on aura la surprise que de voir que les gens qui sont greffés se réveillent avec la même personnalité, la même conscience. Alors là, on se dira, oui, le cerveau c'est vraiment un émetteur-récepteur d'informations, un émetteur-récepteur de conscience en fait. Et c'est pour ça que l'hypothèse que je soulève, de dire que nous avons deux formes de conscience, une forme que j'appelle analytique, la conscience analytique, la conscience c'est quoi ben, euh, C'est avoir le sentiment d'être soi-même et c'est pouvoir nous situer par rapport au temps et par rapport à l'espace. Donc ça, c'est la conscience analytique qui le donne. conscience analytique est reliée à nos cinq sens et qui nous permet d'avoir de de, cette, cette perception là. Mais il y a une autre forme de conscience qui est complètement niée, celle-là, par les scientifiques occidentaux. C'est la conscience intuitive qui est reliée à toutes nos perceptions extrasensorielles. Les perceptions extrasensorielles, elles existent, et elles sont niées. C'est quoi ben, C'est l'intuition, c'est la prémonition, c'est la précognition, la rétrocognition, c'est aussi la télépathie. Euh, la médiumnité, euh, il ne faut pas euh, avoir de sujet tabou, des informations viennent d'où euh, Le talent artistique, l'inspiration, euh, euh, tout ça, ça vient d'une autre forme de conscience, que moi j'appelle la conscience intuitive, et qui est bien euh, mise euh, donc... Euh, en sourdine par cette conscience analytique qui fait un bruit assourdissant et qui nous empêche d'être reliés à toutes ces perceptions extrasensorielles. Cette conscience analytique elle est très présente chez les gens qui sont dans l'analyse, c'est-à-dire euh, en gros euh, les gens qui ont fait beaucoup d'études. Et les gens, qui, mes collègues, mes confrères, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette conscience analytique et très peu sont médiums, n'est-ce pas, ou très peu ont des capacités artistiques, tout simplement parce qu'ils sont dans cette conscience analytique qui fait un bruit assourdissant, qui nous empêche d'être reliés à cette conscience intuitive. La conscience intuitive s'allume lorsque la conscience analytique s'éteint. Elle s'éteint à quel moment Elle s'éteint pendant le sommeil donc nous avons des perceptions extrasensorielles pendant le sommeil, ce sont les rêves. Pendant les comas, il y a 5% de personnes qui ont des expériences pendant un simple coma. Pendant aussi euh, les anesthésies générales, 2% de personnes qui ont ces capacités d'avoir des informations extrasensorielles pendant les anesthésies générales, et 18% des personnes qui sont capables d'avoir euh, ces expériences pendant les morts provisoires. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que 65% des enfants qui ont connu des arrêts cardiaques ont ces expériences de mort provisoire. Ils sont capables de décrire ce qui se passe alors avec leur mot d'enfant. Pour décrire l'être de lumière, ils vont dire par exemple j'ai vu un monsieur qui s'éclairait tout seul. Bon, ils le décrivent avec leur mot d'enfant. Mais 65% pourquoi Parce que les enfants sont ont une conscience intuitive qui est beaucoup plus parlante que la conscience analytique. Ils ont reçu encore très peu d'informations par l'éducation, etc. Donc, ils ont davantage de ces perceptions extrasensorielles. Beaucoup d'enfants jouent avec des amis invisibles, par exemple. Donc, ils sont beaucoup plus reliés que les adultes qui ont fait beaucoup d'études. Les adultes qui ont fait beaucoup d'études, ils sont vraiment bloqués par cette conscience analytique, qui nous rend d'ailleurs très malheureux. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, Les trois clés pour vaincre les pires épreuves de la vie, en expliquant comment on pouvait se déconnecter de cette conscience analytique, en étant branché sur la conscience intuitive, parce que la conscience analytique, reliée au temps, elle va nous rendre malheureux par rapport au futur, à les angoisses du futur, par rapport au passé, ce sont donc euh, euh, toutes les nostalgies de notre passé, et puis aussi comme elle jauge tout, elle juge tout, elle va gonfler notre ego et elle va nous comparer à l'autre. Et c'est ça qui va nous rendre malheureux. Cette conscience analytique, on en a besoin, bien sûr, pour se déplacer, pour savoir que je venais ici avec vous à Strasbourg. Il fallait que je, que je prenne l'avion, que je parte de Toulouse, etc. Donc je suis branché dans ma conscience analytique. Mais il faut que je trouve un moyen, à un moment donné, de m'en séparer. Parce que si je suis tout le temps dans la conscience analytique, je ne vais pas pouvoir me relier à cette autre forme de conscience.
0: Alors, j'ai encore une question avant de passer à, à la salle, car je suis certaine, vu le nombre euh, venu vous écouter, le nombre de personnes, c'est qu'il y a énormément de questions. Euh, je me demandais juste, à, à partir du moment où il y a un arrêt cardiaque, hein, d'une manière donc scientifique et rationnelle, à partir du moment où il y a un arrêt cardiaque, combien de temps euh, faut-il au cerveau, ou dispose enfin, à partir où il ne peut plus émettre aucune activité électrique hein
1: Alors, euh, au bout de trois minutes, donc on a euh, un cerveau avec des séquelles irréversibles. Si on n'est pas dans des conditions de protection cérébrale, c'est-à-dire en réanimation de la narcose ou de l'hypothermie. Mais dès la 15e seconde, on a un électroencéphalogramme qui devient plat. Donc, c'est la définition de la mort clinique. 15 secondes après un arrêt cardiaque, le cerveau n'a plus d'activité électrique corticale décelable. Alors certains me disent, oui d'accord, mais euh, peut-être qu'il y a une activité qu'on ne sait pas encore euh, mesurer, euh, peut-être que le cerveau euh, vit encore. Bien, bien sûr, mais c'est quand même assez singulier de dire qu'un organe qui fonctionne en l'occurrence moins bien va avoir des performances plus grandes c'est comme si vous disiez que votre voiture euh, ben, elle marche plus vite avec le moteur éteint donc vous allez en, en déduire que c'est pas le moteur qui fait avancer la voiture si vous êtes dans la logique des choses Bon, et ben, malgré ça vous avez encore des scientifiques qui vous disent ouais, mais peut-être qu'il y a une activité là euh, qu'on ne sait pas mesurer et que euh, c'est cette activité là qui donne toutes ces performances parce que ce sont des performances quand même énormes les euh, expérienceurs, on les appelle comme ça ceux qui ont vécu ces expériences sont capables de décrire en situation ce qui se passe autour d'elle, mais aussi à des distances incroyables de l'endroit où elle se trouve. Donc il euh, n'y a aucune explication dans notre dimension terrestre pour expliquer tout ça. Il n'y a aucune explication euh, scientifique, euh, matérialiste en tout cas, qui explique comment ces personnes ont été capables de telles prouesses. La seule explication qu'ils donnent, ces gens qui sont enfermés dans les dogmes de la pensée matérialiste, c'est de nous dire tout simplement que ces informations sont fausses. Et ça je peux vous dire que pour en avoir collecté plusieurs, euh, et, que, et quand on contrôle après que les informations sont réelles, eh ben, il ne faut pas se voiler la face, il faut avoir l'humilité de dire on n'y comprend rien, c'est tout, on ne sait pas comment ça fonctionne. Mais il faut quand même admettre que lorsque nous sommes en état de mort clinique, eh ben, nous avons des performances euh, beaucoup plus importantes que lorsque notre cerveau euh, fonctionne, disons, normalement, c'est-à-dire avec un électroencéphalogramme normal
0: vraiment la toute dernière question, puis je vais vous, euh, venir vous passer la parole. Et on ne sait pas réanimer un cerveau encore, non Ça n'existe pas.
1: Ben, euh, c'est très difficile. Le cerveau, euh, euh, on a un exemple avec Schumacher. Euh, le cerveau, euh, euh, c'est l'organe le plus mystérieux pour l'instant euh, au niveau médical. Euh, je sais qu'il y a des neurochirurgiens ici. Ils, me ils me ne me démentiront pas. On sait très bien que c'est très difficile. On ne sait pas réparer les cerveaux. On sait que faire du traitement symptomatique, on ne sait pas créer de la matière cérébrale. Le cœur, c'est différent. On arrive maintenant à reconstituer des, des petits robots qui, qui, qui font tout à fait le travail d'un cœur organique. Mais le cerveau, c'est encore trop compliqué. Alors... Tout simplement, peut-être qu'il ne faut pas rechercher euh, la conscience euh, dans le cerveau comme si c'était euh, un cerveau sécréteur de conscience, comme si c'était euh, comme le foie qui sécrète la bile. Ben, le cerveau fabrique de la conscience. n'est peut-être pas aussi simple. Si on considère que le cerveau est simplement un émetteur récepteur de conscience, un émetteur récepteur d'informations.
0: Bien, ben, je vais vous laisser seul ici <rire> pour venir vous passer le micro. On a encore. Une demi-heure. Qui veut poser une question Ah bah ben oui, il va falloir que je gère ça. Hein Madame.
3: Bonjour. En même temps, je vais témoigner puis je vais donner une pointe d'humour. Euh, je ne suis pas folle du tout, mais j'ai fait une expérience intéressante qui, qui euh, va éclairer un petit peu votre expérience personnelle aussi. Alors, d'un point de vue indien, euh, au niveau du cerveau, il y a un cerveau droit et un cerveau gauche, il y a un cerveau analytique et un cerveau qui est intuitif. Il y a un cerveau positif et il y a un cerveau qui est négatif. Il y a un cerveau qui s'apparente, qui se relie à la lune. Il y a un cerveau qui se relie au soleil. Quand on joint ces deux cerveaux d'un point de vue de l'électricité, ça veut dire que quand les deux cerveaux, droit et gauche, sont unifiés au niveau électrique, on arrive à ce qu'on appelle, d'un point de vue indien, un équilibre au niveau de la conscience qui fait qu'on peut avoir ce, ce qu'on peut appeler, ce qu'a appelé monsieur, des sorties de corps. Ça veut dire, donc je vous dis globalement que j'ai eu l'expérience déjà d'avoir fait voilà, une sortie du corps et je suis vite rentrée dans le mien. La question est la suivante, c'est que ces expériences-là, qu'ont les personnes qui ont été dans le coma ou autres, reviennent dans le corps et elles sont là pour témoigner que le corps est esprit et que le corps est unifié euh, à l'esprit, au corps, à l'affect, et donc à une complexité qui est plus grande que ce qu'on croit dans notre individualité.
1: Et si vous pouvez, pardonnez-moi, mais plutôt que de faire des mini-conférences, si vous pouvez me poser des questions bien précises, parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent poser des questions.
3: Oui, C'est ce que
0: dit toujours Israël Nisan, oui, s'il vous plaît. Je sais que c'est frustrant, mais essayez
3: j'ai une question courte est-ce qu'il y a un lien on dit que les personnes qui sont précoces ont un cerveau qui fonctionne peut-être différemment des autres aussi bien au niveau des enfants on parle des adultes précoces est-ce qu'il y a un lien avec cette conscience euh, intuitive dont vous parlez ou pas du tout
1: Alors, je pense que les, les, les enfants euh, qui font euh, ces expériences peuvent mieux les communiquer parce que tout simplement, ils ne sont pas inhibés par les, la, leur conscience analytique. Et c'est pour ça que, euh, en particulier Melvin Morse, qui a beaucoup étudié ça, donne ce chiffre étonnant de 65%. Euh, il y aurait une précocité euh, de la conscience intuitive qui ne dure pas parce que dès qu'on euh, franchit l'âge de 5-6 ans euh, eh ben, on a la conscience analytique qui reprend le dessus et euh, là euh, on a des gens qui sont euh, dans l'apprentissage et qui sont euh, vraiment euh, parfois euh, doués voire surdoués mais qui ne sont pas forcément mieux reliés à la conscience intuitive
2: oui. bon, j'ai trois, trois petites questions quel est le lien entre la conscience analytique et la conscience intuitive deuxième ne pensez-vous pas qu'on euh, décrit souvent la mort comme un instant mais comme l'a suggéré Nadia Aubin on sait maintenant que ce n'est pas vrai c'est tout un processus en cascade et au cours de ce processus il y a une première phase qui apparaît vingt secondes après l'arrêt cardiaque qui est au contraire une recrudescence d'activation euh, cérébrale non, non synchrone, c'est-à-dire complètement dans le désordre, mais qui est une suractivation et qui peut permettre d'expliquer de, toutes les performances, justement, extraordinaires que l'on peut obtenir au cours de cette phase. Et, la, et ma troisième question, c'est... Imaginez que nous soyons tous les deux euh, dans une mort provisoire. Comment vais-je être sûr, moi, quand je vais être réanimé que je vais, vous n'allez pas me recoller votre conscience à vous et que ce sera bien la mienne que je vais récupérer
1: <rire> c'est <rire> trois, trois bonnes questions alors la première le, ça va aller assez vite l'interaction euh, entre conscience analytique et conscience intuitive j'ai pas assez insisté mais c'est la conscience analytique qui empêche la conscience intuitive de s'exprimer et c'est pour cela qu'on a des pourcentages qui ne sont pas égaux à 100 d'expérience. Après un sommeil, on a 35 de personnes qui, qui euh, racontent ce qu'elles ont vécu, tout simplement parce que pendant le sommeil, tout simplement parce que la conscience analytique fait le ménage. Pareil pour les comas, 5 et 2 pendant les anesthésies générales. Et euh, on a euh, 18 pour les adultes, 65 pour les enfants, de personnes qui sont capables de raconter ce qu'elles ont vécu pendant leur sommeil, leur coma, leur anesthésie générale ou leur arrêt cardiaque donc on n'a pas ces 100% tout simplement parce que la conscience analytique inhibe toutes ces informations qui sont en pleine dissonance au niveau de notre cognition et qui donc, nous dit non, attends, mon petit vieux tu t'as pas vécu tout ça, c'est pas possible ça s'explique pas donc, euh, hein, mais ça se fait à notre insu, c'est ça qui est grave donc il y a une amnésie de toutes ces expériences par cette conscience analytique donc il suffit de la couper pour être relié. Alors vous avez différentes méthodes. J'ai pratiqué euh, au Canada un atelier d'hypnose qui a très bien fonctionné pour relier les gens dans leur conscience intuitive. Ah, ma grande surprise parce que j'avais jamais pratiqué ça j'avais fait un atelier là bas parce qu'on m'a dit que les Canadiens sont comme les Américains, ils aiment bien faire des ateliers après les conférences. Donc euh, j'ai euh, essayé ça, je me suis dit je ne vais pas vaporiser la salle de vapeur anesthésique, je vais essayer de faire de l'hypnose. On en fait en anesthésie, vous savez, pour euh, couper euh, la douleur, pour couper la conscience analytique de la douleur, et on arrive à, comme ça à opérer des gens. Et là, je les ai reliés donc, pour savoir s'ils n'avaient pas de capacité médiumnique. Et ils ont eu des expériences avec l'esprit des gens qui étaient passés de l'autre côté, comme s'ils étaient des médiums. Enfin, ils ont eu des expériences personnelles par rapport à leur ressenti. C'était ça qui était intéressant, qui m'a intéressé. Et euh, la deuxième question euh, qui était donc euh, euh, sur... Euh, Pardonnez-moi, c'était quoi Ah oui, alors vous avez raison, d'ailleurs ils ont fait une expérience avec des rats euh, au Michigan récemment euh, ils ont montré que euh, donc ces rats on, on leur a, euh, dans l'idée de sa, ces expériences de mort imminente on leur a provoqué, on les a endormis on leur a provoqué un arrêt cardiaque par injection de, de chlorure de potassium et on a euh, mesuré l'activité électrique du cerveau et on a vu il y avait évidemment des ondes qui étaient significatives d'un cerveau activé dans les 20 secondes comme vous avez dit après l'arrêt cardiaque donc on n'aura pas demandé s'ils avaient vécu une expérience de mort provisoire puisqu'on les avait tous tués mais on a pu quand même déceler cette activité mais c'est pas parce que cette activité électrique cérébrale euh, a été mesurée que ça va expliquer comment on est, on est capable de voir en situation ce qui se passe dans une autre pièce c'est ça, ça qui est le plus interpellant c'est pas tellement l'expérience avec le tunnel la lumière la, euh, la rencontre avec les, les défunts ce qui est le plus interpellant euh, pour un scientifique c'est de savoir que ces personnes sont capables de décrire en situation ce qui se passe et c'est pour ça que il y a un certain nombre d'expérimentations qui ont été faites en réanimation, c'est le projet EWARE, peut-être certains d'entre vous connaissent ça, euh, Mario Beauregard, chercheur en neurosciences euh, à Montréal, euh, Sam Parnia qui étudie ça aussi euh, en Grande-Bretagne ont eu l'idée de mettre des cibles cachées sur des écrans plasma diffusant des images aléatoires au-dessus de personnes qui étaient susceptibles de faire des arrêts cardiaques pour savoir si ces personnes avaient vécu en temps réel ce qui se diffusait sur ces images. On était capable de dire, par exemple, à l'instant T, elles ont vu un papillon qui était sur l'écran. Voilà. Donc, pour avoir cette visualisation, il fallait que les personnes aient la capacité de sortir ou du moins l'esprit sorte du corps, se place au-dessus et visualise la scène. C'était une expérience, j'en avais discuté avec eux, qui ne me paraissait pas satisfaisante pour plusieurs raisons. D'abord parce que il faut trouver les gens qui font des arrêts cardiaques et qui sont réanimés, donc ça fait quand même un panel assez court, peu de centres équipés. Il faut que la personne fasse une décorporation, elle ne le fait pas toujours, c'est 60% dans le meilleur des cas il faut que la personne ait envie c'est ça surtout, envie d'aller euh, regarder une cible qui par définition est cachée alors que ce n'est pas du tout euh, pour en avoir interrogé des centaines, ce n'est pas du tout la motivation d'une personne c'est pas prouver quoi que ce soit, c'est d'aller rencontrer des êtres chers euh, qui sont encore de ce monde, c'est d'aller voir ce qui se passe euh, euh, près d'une mère qui se fait du souci par exemple ou euh, d'un enfant qu'on a laissé etc bon, il y a une motivation affective très forte n'est pas du tout d'aller voir une cible et puis ensuite, il faut que la personne ait envie d'aller se confier immédiatement et ça, c'est très rare que les personnes, quelquefois, mettent des dizaines d'années. Jean Morzel a mis 40 ans, par exemple, avant de parler de cette fameuse tube de rouge à lèvres dans la poche de l'infirmière qui était en train de l'opérer avec le chirurgien. Et euh, il faut digérer tout ça. Et puis, il faut confier l'expérience à quelqu'un. Euh, c'est pas un étranger. Et surtout, s'il est étranger, à une blouse blanche. Alors là, c'est encore pire. Euh, donc, vous voyez, ça fait beaucoup quand même de freins pour euh, que cette expérience soit probante. Donc, ça fait maintenant cinq ans. Il n'y a pas de résultat. Mais moi, ça ne m'étonne guère. Par contre, il ne faut pas faire comme Samparnia le raccourci qu'il a fait dans une interview qu'il a donnée. Un journal de grand tirage public. Il a dit si l'expérience ne marche pas, au bout de trois ans, ça voudra dire que euh, les expériences de décorporation sont des hallucinations. Je trouve que c'est un peu court comme, euh, comme conclusion parce que pour euh, tous les arguments que je vous ai donnés... Euh, on peut penser qu'il y a beaucoup de freins à ce que cette expérience soit positive tout simplement et qu'elle prouve en tout cas qu'il euh, y ait ou n'y ait pas une possibilité de décorporation et ensuite votre euh, troisième question c'était sur euh, je ne me souviens plus de la troisième question j'aurais dû noter oui ah oui alors une fois, alors ça a été décrit, le walk-in. Et il y a dans mon livre, je ne sais pas les trois clés, mais dans la médecine face à l'au-delà, il y a le cas d'une personne comme ça qui s'est réveillée avec la personnalité de son frère. Alors ça pourrait être une des explications, celle que vous donnez. Un accident de voiture mortel pour un des deux frères et l'autre frère qui se réveille au bout d'un certain nombre de jours de coma avec la personnalité de son autre frère à tel point qu'il aime des plats qu'il détestait, qu'adorait son frère etc donc pourquoi pas à partir du moment où on dit que oui, il y a cette possibilité euh, donc d'émetteur-récepteur de, de conscience, que le cerveau ne serait finalement qu'un émetteur-récepteur de conscience euh, toutes les hypothèses sont permises et pourquoi pas ce, ce phénomène de walking qui est, qui est connu euh, dans les mises dans les milieux ésotériques vous voyez, on parle de ça, de walking mais euh, oui, oui. pourquoi
0: Monsieur, pas oui. on, on va peut-être prendre une autre question dans la salle madame
3: bonjour, est-il vrai que chez certaines personnes anorexiques on ait enregistré des EEG plats donc des personnes qui ne sont pas dans des conditions d'anesthésie de, ou de, de mort euh, qu'en est-il est-ce que vous
1: j'ai jamais entendu parler de ça moi personnellement, donc je ne peux pas vous répondre ça me paraît très surprenant parce que.
3: Alors, une autre question Oui, alors, Madame. bonjour. Moi, c'est une question très terre-à-terre. J'aimerais savoir si les patients qui ont vécu ces expériences ressortent heureux euh, de revivre. Enfin, de oui. vivre. Euh...
1: Alors, vous avez raison de poser cette question parce que je ne voudrais pas qu'en terminant cette, cette heure d'échange, vous alliez tous vous suicider, là <rire>
3: Nous en serions responsables, en on plus.
1: En serait, on en serait très malheureux. Euh, mais, euh, disons que même si cette expérience est très encourageante pour la suite, pour l'après-vie, même si elle est très apaisante pour ceux qui sont dans la souffrance du deuil ou angoissés par le, la mort ou la mort, leur mort ou celle de leurs proches, eh bien, on peut dire que, en tout cas, les gens qui ont vécu cette expérience n'ont plus du tout envie de mourir. Ils ne vont pas aller se suicider. Simplement, ils vont être transformés d'une telle façon qu'ils vont mieux déguster la vie. Ils vont comprendre que le bonheur sur cette planète, ce n'est pas la superficie de votre maison ou le nombre de voitures que vous avez. Bref, ce ne sont pas les reconnaissances sociales, ce ne sont pas les biens matériels. C'est tout autre chose. C'est savoir de donner savoir donner de l'amour aux autres, disent-ils. Nicole Dron, par exemple, dit qu'elle s'est retrouvée devant un être de lumière qui lui a dit « Qu'as-tu fait de ta vie Qu'as-tu fait pour les autres ?» Et c'est un changement. Du tout au tout, les personnes vont changer de personnalité. D'ailleurs, il y a beaucoup de divorces après cette expérience-là, parce que, tout simplement, les gens ne sont plus dans leur monde habituel. Il y a des gens qui transforment leur chemin de vie, qui transforment leur profession. Ils ne... Donc il y a toute cette transformation positive. Les gens sont beaucoup plus heureux d'avoir connu cette expérience et ils sont capables de la transmettre aux autres. Maintenant, euh, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui peuvent s'enfermer dans un monde euh, parallèle. C'est-à-dire que euh, si on ne reconnaît pas l'expérience en tant que telle comme étant l'expérience la plus importante de toute leur vie, eh ben, eux-mêmes ne vont plus se reconnaître dans ce monde et ils vont pouvoir développer des psychoses, des névroses, etc. Donc il faut que nous, soignants, on puisse leur dire non, vous n'avez pas vécu une hallucination, vous avez vécu quelque chose de réel. Ça peut paraître rien de dire ça, mais en tout cas, c'est très apaisant. Et les personnes donc, euh, euh, qui euh, ont vécu une expérience de mort provisoire, qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs, parce qu'il faut peut-être en parler, il y a des gens qui n'ont pas du tout été dans l'amour inconditionnel, c'était pas du tout merveilleux, le bonheur in in indicible, etc. Il y a des gens pour lesquels ça a été terrible. Ils ont traversé des lacs de feu, ils se sont fait poursuivre par des figures géométriques. Alors on pourrait se dire que ces gens-là, eh ben, ils vont avoir peur de mourir aussi. Eh bien non, la majorité de ceux que j'ai pu interroger ont vécu ça, si vous voulez, comme un avertissement, leur disant, mon petit bonhomme ou ma petite bonne femme, il va falloir que tu euh, transformes ta vie, sinon voilà comment ça va se passer de l'autre côté, comme une leçon, si vous voulez. Donc ils vont être transformés de la même façon, ils vont se détacher des valeurs matérielles de cette planète, ils vont pas courir après la reconnaissance sociale ou quoi que ce soit, mais par contre, ils vont vouloir donner... Un peu de cet amour qu'ils ont connu dans la lumière, un amour tellement fort qui balaye d'un revers de main tous les amours terrestres quand même. Et pourtant on en a des amours terrestres, on a nos conjoints, on a notre famille, nos amis, tout ça. Eh bien tout ça c'est peanuts par rapport à cet amour qui est rencontré de l'autre côté. Parce qu'ils ne sont pas tristes de partir, nous on est très tristes de les voir partir, ils sont... Pas triste du tout, ils nous le disent. J'étais dans un tel bonheur que j'étais pas triste du tout. J'étais triste de les voir pleurer, de voir les proches pleurer. Mais par contre, qu'est-ce que j'étais triste De quitter cette lumière d'amour. Donc la nostalgie a été très puissante. Et euh, cette expérience va les changer du tout au tout, tout. Et euh, ils ont connu ça. Il n'y a aucun amour euh, aussi puissant que celui-là, disent-ils, quand ils sont revenus euh, après euh, cette expérience.
0: Bonjour, je voulais vous demander, euh, est-ce que vous avez eu beaucoup de témoignages de personnes qui ont fait des décorporations pendant leur sommeil, qui n'avaient pas du tout de, de pathologie, qui n'étaient pas du tout proches de la mort, mais qui sont décorporées pendant leur sommeil, et des personnes qui ont pu se décorporer plusieurs fois, qui font, qui font ce genre de voyage
3: plusieurs fois, et euh, qu'est-ce qui est la particularité du coup, de, de ce
1: voyage Oui, alors vous trouverez dans mon livre « Les sept bonnes raisons » une étude que j'ai faite sur euh, des personnes qui étaient capables de faire ces décorporations en dehors des expériences de mort provisoire alors ce sont des personnes qui euh, de façon euh, spontanée et incontrôlée quelquefois comme pendant le sommeil ou des personnes qui euh, en prenant des, certaines substances comme l'ayahuasca, l'iboga ou par des méthodes de, de Relaxation, chamanique sont capables de ces performances là, et puis il y a aussi euh, des personnes qui, euh, sous anesthésie générale, ont cette possibilité là, moi j'ai le cas d'un patient qui a pu décrire ce qui se passait dans un bloc opératoire alors qu'il ne m'a posé aucun problème pendant son anesthésie, donc il n'était pas en expérience de mort provisoire. Et puis il y a des cas qui sont tout à fait drôles, par exemple ce patient, enfin ce patient, non c'est homme, c'est pas un patient, c'est quelqu'un tout à fait normal qui m'écrit, et il me dit, euh, voilà ce qui s'est passé, euh, alors moi j'ai euh, cette possibilité, je peux sortir de mon corps comme ça, par euh, méthode de méditation, à volonté. Et là, il se trouvait au lit avec son, sa compagne, et euh, sa compagne se faisait du, du souci, parce que d'un premier lit, elle avait eu un, un adolescent qui était très turbulent, et là, il ne rentrait pas euh, de la nuit, il n'était pas rentré, et il lui dit, ne bouge pas, je vais le chercher. Hop il se retrouve instantanément devant lui, dit-il, hein, c'est son expérience, dans un bar où le jeune adolescent était en train de s'alcooliser. Et il lui intime l'ordre de rentrer. Donc euh, il revient dans son corps et il dit à sa compagne, t'inquiète pas, il va rentrer. Et euh, ils entendent quelques minutes après la porte de la chambre, etc. Bon, l'adolescent est rentré. Explication de texte, quand même, le lendemain. Il lui dit, euh, alors, tu as donné euh, du souci, euh, comme ça, à ta mère, c'est pas bien, heureusement que je suis allé te chercher, mais comment, tu n'es pas venu Mais si, je suis venu, je suis sorti de mon corps, j'étais vu. Euh, hein. Alors, bien sûr, l'adolescent rigole, il dit, c'est tout à fait impossible, etc. Et euh, il lui décrit la scène, il lui dit, tu étais dans telle situation, dans le café, et euh, à côté de toi, il y avait un couple qui s'engueulait, etc. Il lui a décrit la situation exacte. Alors il paraît que le jeune adolescent est devenu tout pâle et il lui a dit « Pape Jacques », parce qu'il l'appelait comme ça, c'était son beau-père, « Pape Jacques, promets-moi que si jamais tu refais ça, tu ne le fais pas pendant que je fais l'amour avec ma copine. <rire> » Donc vous voyez, ça voulait dire qu'il avait compris que l'expérience était réelle. <rire> Bonjour professeur,
4: euh, j'avais trois petites questions. Je ne suis pas
1: professeur, hein, c'est un abus de langage, je suis docteur en médecine. D'accord,
4: ok très bien. Euh, la première question c'est, est-ce qu'aujourd'hui il y a des études scientifiques euh, sur les fameux sigrammes On parle souvent de 6 grammes au moment de, euh, de la mort. Euh, est-ce qu'il y a eu des études sur le corps bioplasmique Je sais que les russes sont très avancés là-dedans et euh, ils ont essayé de, de filmer, voire de photographier l'âme ou la conscience qui, euh, qui s'échappe du, du, du cerveau, ça c'est la première question. La deuxième, c'est, euh, on parle souvent de, euh, de, de NDE, d'expérience de, de mort provisoire. J'ai un témoignage où euh, une personne a fait une expérience de mort provisoire et s'en retrouve profondément traumatisée, à tel point que euh, ça demande un suivi psychiatrique, tentative de suicide. est-ce qu'aujourd'hui, il y a une structure en France ou en Europe euh, qui suit ces personnes-là
1: voilà. Oui, alors c'est tout à fait euh, artisanal, je dirais. Euh, il y a un certain nombre de groupes, d'associations, d'aide aux personnes en deuil en particulier, qui se sont, euh, oui, donné cette mission-là, écouter les gens qui avaient vécu ces expériences, des espèces de groupes de parole en fait, pour que les gens ne se sentent pas seuls, parce que c'est terrible de se sentir seul. Combien de gens ont dit, heureusement que j'ai eu euh, ce livre la vie après la vie de Raymond Moudy dans les années 70, on n'en parlait pas, pour m'apercevoir que je n'étais pas folle ou fou et qu'il y avait d'autres personnes qui avaient vécu ça. Donc, euh, il y a beaucoup d'associations, mais pas suffisamment. En tout cas, le corps médical commence à s'organiser, entraînant les pieds sur cette expérience-là, qui commence à devenir de plus en plus connue. En ce qui me concerne, je travaille avec une psychologue, parce que je ne peux pas recueillir tous les témoignages à Toulouse. La Timone à Marseille aussi. Éric Dudois fait le même travail. Nous sommes un certain nombre de médecins à écouter les expérienceurs. Mais on peut se dire, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça Comment euh, toute cette matière que nous avons, toute cette possibilité euh, d'avoir euh, cette euh, émergence de nouvelle modélisation de la conscience, qu'est-ce qu'on en fait Alors moi, en ce, qui, en ce qui me concerne, je, je travaille avec euh, des gens qui sont réputés avoir des perceptions extrasensorielles pour savoir s'il n'y a pas de possibilité de communication de conscience intuitive à conscience intuitive. Et je commence à avoir des résultats très surprenants avec des comateux et des sujets anesthésiés qui sont capables de diffuser des informations pendant leur coma ou leur anesthésie générale à des gens que l'on dit être des médiums, vous savez, des gens qui sont capables d'avoir euh, ce, ce genre de, de relations. On a des résultats, c'est assez surprenant quand même. Et alors, ce qui est amusant, c'est que les gens qui sortent de coma ou d'anesthésie générale, ne se souviennent pas avoir communiqué quoi que ce soit, comme si leur conscience analytique, dès leur réveil, était capable de euh, censurer tout ça. Et après, en ce qui concerne le poids euh, de l'âme, c'est encore le, 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 le vieux démon matérialiste qui revient. Est-ce que l'âme a un poids Est-ce que l'esprit a un poids euh, On m'a posé euh, la question de la lumière au CNRS de Montpellier. Euh, euh, un scientifique m'a dit, mais ne pourrait-on pas mesurer cette lumière mais les gens disent qu'ils ont vu la lumière parce que c'est le mot terrestre qui correspond le mieux à ce qu'ils ont vécu. Mais il n'y a pas de mot terrestre pour euh, dire ce qu'ils ont vécu. Ils il n'arrivent pas. C'est complètement indicible. C'est comme si vous essayiez d'expliquer de, la couleur rouge à un aveugle, par exemple, de naissance. Euh, vous n'y arriverez pas parce qu'il faut avoir vécu soi-même l'expérience pour trouver le vocabulaire. La lumière, ça ne veut rien dire. La lumière, c'est c'est ce qui se rapproche le plus sur le plan terrestre de ce qu'ils ont vécu une lumière qui est beaucoup plus puissante que le soleil, disent-ils, et qui n'éblouit pas donc il y a des applications euh, cliniques, il y a des applications pratiques à ces expériences-là en particulier pour euh, les fins de vie il y a une relation à faire ces récits sont apaisants pour euh, quelqu'un qui est en fin de vie, euh, c'est euh, quelque chose qui va être euh, plutôt dans le sens d'une thérapeutique, vous voyez, pour des gens qui sont angoissés par la mort. Gestion de fin de vie et puis aussi comment euh, concevoir les grands problèmes sociétaux, l'euthanasie, la fin de vie. Nous faisons avec euh, Annie Babu en ce moment un projet sur ce sujet ça débouche pratiquement sur des choses bien concrètes donc comment envisager la fin de vie connaissant toute cette panoplie de données autour de la conscience, grâce à ces expériences-là. Donc le travail que l'on fait, trois personnes qui ont déjà répondu à notre questionnaire pour savoir il y a, comment ils concevaient euh, la vie après la vie, comment ils concevaient l'euthanasie, les grands problèmes de société euh, actuels. Il euh, y a une chose qui est très surprenante quand même. C'est que la majorité des scientifiques, des médecins, de mes confrères, ont une religion. Dans toutes les religions du monde, on dit qu'il y a une vie après la vie. Et là, lorsque le scientifique remet sa blouse blanche et se met au travail, il n'y croit plus du tout, à la vie après la vie. Il dit non, c'est le cerveau qui fabrique de la conscience. Et lorsque le cerveau s'éteint, il n'y a plus rien, c'est le néant. Il enlève sa blouse, il croit en Dieu, il croit à une vie après la vie. C'est quand même assez bizarre, cette façon schizophrénique de se comporter. Je ne sais pas comment on peut faire avec ça. Mais en tout cas, euh, oui, ces expériences de mort provisoire nous ouvrent bien des portes sur d'autres possibles. Et... Euh, Annie Babu le dit, elle a repris cet aphorisme d'Einstein. De, euh, innover, c'est penser à côté. Oui, je pense qu'avec cette heure que nous venons de passer, on a bien passé à côté. j'espère qu'on aura innové un tout petit peu.
0: Oui, alors justement à ce sujet, il a cité le nom d'Annie Babu, elle, elle est venue de Guadeloupe, en fait elle est venue au Forum de Biotique, elle est là depuis une semaine, hein. oui. euh, grâce à vous, à cause de vous, elle est venue avec euh, aussi des gens de Toulouse et, et de l'Aube, euh, elle souhaite vous distribuer, vous, vous, tout simplement avoir votre point de vue, une contribution euh, à ses études, et donc elle a mis des, des documents là à l'entrée, si vous voulez vous servir, n'hésitez pas. Docteur Jean-Jacques Charbonnier, euh, merci euh, mille fois d'être venu. Merci. J répondu de votre à notre invitation. permettez moi de vous offrir oui. ces marque pages réalisées par des lycéens sur le cerveau. ce sont des dessins, Très ce beau. sont des collecteurs hein, vous allez voir. Hein. Et puis vraiment merci infiniment. Euh, j'encourage je, tous ceux qui sont venus pour, euh, vous, que, pour que vous dédicassiez leur livre. Je vous invite à venir me rejoindre juste à côté. on va vous trouver un endroit pour que vous puissiez le faire. Merci beaucoup merci et merci à, à tous de votre présence.